0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nubo Radio. Diesmal steht das Ganze unter dem Motto, ich bin ein Cloudworker. Für uns ist es ein Thema, das unheimlich wichtig ist. Das ist ja auch verankert mit unserem Firmennamen, denn das Wort Nubo, das ist Esperanto und bedeutet tatsächlich Wolke. Also sprich Cloud im Englischen. Ja, sag mal Markus, warum ist das Thema Cloudworker eigentlich so wichtig?
1: Ja, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit heutzutage. Wir wissen, dass Halbwertszeit von Informationen, von Prozessen, Egal von was, ist wahnsinnig klein geworden im Gegensatz zu früher. Änderungen passieren am laufenden Band. Wer glaubt, dass sich ein großer Change in der Kultur oder in der Arbeitsweise nur noch alle drei bis fünf Jahre abbildet und er sich da so vielleicht klammheimlich aus Versehen noch außen rummogeln kann, der hat verloren. Also definitiv, das ist deutlich öfter mittlerweile, wir sprechen da über einen Zeitraum von ein bis maximal alle drei Jahre, wo sich etwas überholt, Neuerungen einfließen oder was verändert. Das heißt kontinuierliche Weiterbildung und nicht mehr dieses, ich habe mir vor drei Jahren mal ein Wissen angeeignet und das ist aber noch gut, das ist noch up to date. Das ist heutzutage einfach nicht mehr der Fall. Wer in der heutigen Arbeitswelt bestehen möchte, der muss zwingend weiter sich weiterbilden, der muss sich Informationen aneignen, der muss sich neue Prozesse aneignen, neue Arbeitsmethoden erlernen. Ansonsten wird er einfach von der Zeit überrollt.
0: Und es ist ja auch nicht mal was Schlechtes. Ich finde, Veränderung ist eigentlich gut. Wir dürfen uns jetzt halt auch langsam verändern. Man muss ja auch nicht immer nur von müssen sprechen. Fakt ist, wir werden das alles nicht stoppen können. Aber damit ergeben sich für uns auch unheimlich viele Chancen. Auch wir können dadurch dann persönliche Abläufe oder allgemeine Abläufe in unserem näheren Umfeld, sei es jetzt privater Natur oder aber auch in der Arbeit, wir können das Ganze optimieren, sodass wir dann auch Aufgaben schneller oder effizienter erledigen können. Und wir, wir als Mensch, auch hier gibt es wieder viele Vorteile, die sich ergeben, wir bekommen nämlich peu à peu unsere Freiheit und unsere Selbstverantwortung zurück, wenn wir das denn auch mal akzeptieren. Und dann auch zu nutzen wissen.
1: Nadja, was ist denn deiner Meinung nach ein Cloud-Worker?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Zum einen ist es eigentlich selbsterklärend. Cloud, das bedeutet ja Wolke. Und es bedeutet im Grunde genommen, ich arbeite in der Wolke. Im Grunde genommen ist es einfach eine Person, die im Alltag komplett schon in dieser Cloud-Welt angekommen ist. Für diese Person ist es absolut normal, sowohl privat als auch im beruflichen Umfeld, mit Cloud-Technologien zu arbeiten, dort Informationen abzulegen, abzurufen, zu verarbeiten und ja, im Grunde genommen dann auch Informationen mit anderen zu teilen.
1: Okay, da unterstützen uns ja ganz, ganz viele moderne Apps oder ähm, Programme und Online-Tools oder wo auch immer gehostete Lösungen, die uns näher bringen, unsere Besprechungsnotizen, Aufgaben oder die Kommunikation oder auch Status-Updates für ein Team, Lernunterlagen, im Grunde genommen überall abzurufen, überall zur Verfügung zu haben, egal auf welchem Gerät, egal in welchem Land oder auf welchem Kontinent ich mich gerade befinde. Und das ist halt, das ist das moderne Arbeiten, das ist das, was ein cloud auch wollen muss.
0: Oder sollte, finde ich. Sollte ist
1: das bessere Wort. Genau. Ähm, Gearbeitet wird nicht mehr zwischen 8 und 17 Uhr, sondern dann, wenn es für mich passt. Also wenn ich gerade auf einer Dienstreise bin, dann kann es mal sein, dass ich erst um 9 anfange, es kann sein, ich fange morgens um 5 an, es kann sein, ich arbeite auch erst am Nachmittag und schiebe mir dafür einen Teil des Aufgabenpaketes auf einen Samstag, weil ich mich morgens einen Termin außer Haus habe, wie auch immer das gerade für mich und mein persönliches Leben passt.
0: Ja, das lässt sich jetzt vielleicht nicht mit jeder Arbeitsgruppe vereinen oder unter einen Hut bringen. Natürlich kann jetzt ein Arzt nicht sagen, so mitten in der OP, ach ja, ich müsste jetzt aber eigentlich gerade mal irgendwelche Sachen mal für mich prüfen oder meine To-Do-Liste aktualisieren. Das ist uns schon klar. Aber da, wo es geht, finde ich auch, sollten wir uns im Grunde genommen in die Richtung entwickeln, dass wir sagen, ich bestimme einfach selbst, ob ich jetzt meine Präsentation im Büro, in einem Café, am Flughafen, im Zug oder an einem anderen Ort, vielleicht auch im Homeoffice, erledige.
1: Ja, das hat ja auch Vorteile für sich. Also zum Beispiel, man kann sich ja optimal in unserem Fall jetzt auf dem Weg zum Kunden nochmal vorbereiten und schnell auf dem Fußweg oder in der Bahn oder beim Warten, wie auch immer, nochmal eine Präsentation durchgehen, nochmal angucken, vielleicht eine Kleinigkeit ergänzen, sich eine Notiz machen. Man kann sich komplett wirklich dann auf das kommende Gespräch, auf den kommenden Tag konzentrieren und fokussieren und man ist vorbereitet und eigentlich viel entspannter und gelassener.
0: Hm, Auf jeden Fall. Eine andere Eigenschaft, die man sich aneignen sollte als zukünftiger Cloud-Worker, ist auch das Thema Berührungsängste. Wie komme ich denn schnell an Hilfe? Häufig ist es ja so, dass viele dann eher selbst an einem Problem tüfteln, viele Stunden damit zubringen, im Web zu recherchieren oder aber dann erst viel zu spät um Hilfe bitten. Ein Cloud-Worker, der hat damit gar kein Problem. Er weiß, er hat eine Community oder ein Netzwerk, auf das er zugreifen kann, entweder tatsächlich im Web oder im besten Fall nutzt das Unternehmen, in dem der Cloud-Worker angestellt ist, Technologien, die dann halt wirklich die Mitarbeiter vernetzen. Für gewöhnlich sind es dann Tools wie Yammer oder andere Plattformen, wo man dann mal eben schnell wirklich sagen kann, hey, ich brauche gerade für mein Projekt eine Information zu einem unserer Produkte, ich hänge da gerade, wer kann mir helfen? Und man bekommt dann relativ schnell Informationen und der Cloudworker weiß natürlich auch, dass ein solches Netzwerk in Kombination mit diesen Tools sehr mächtig ist.
1: Ja, das Buzzword dafür ist so ein bisschen kommunikative Stärke oder Kommunikationsstärke. Definitiv. Ähm, in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen vernachlässigt die Kommunikation auch über kleine Projekterfolge zum Beispiel, Man muss aber nicht nur im Firmenkontext über Projekte kommunizieren, man kann ja auch über private Sachen sich austauschen. Es gibt immer mehr Firmen, die Sportgruppen anbieten, wo sich die Mitarbeiter austauschen, vernetzen, sozial miteinander interagieren und kollaborieren und das ist in Zukunft immer, immer wichtiger.
0: Genau. Und vor allem aber auch kulturelle Barrieren. Auch das, Sozialkompetenz, Kommunikationsstärke, Berührungsängste. Es kann ja auch sein, dass ich dann irgendwann mal in einem Unternehmen arbeite oder in einem Umfeld, das global verstreut ist. Vielleicht muss ich dann auch zum ersten Mal nach China. Ja, wen frage ich denn da? Natürlich muss ich dann erst einmal herausfinden, wer war schon mal dort, was muss ich tun, wer kann mir bei bei der Vorbereitung der notwendigen Einreisepapiere helfen. Das sind so Sachen, da... Kann ich auf das Netzwerk und die Tools zugreifen, muss dann aber auch mit der Kultur mal so ein Stück weit mich auseinandersetzen und natürlich auch darauf darauf gewappnet sein, dass mir jemand aus China natürlich zu einer ganz anderen Uhrzeit antwortet als jetzt ein Kollege, der vielleicht in Hamburg sitzt.
1: Ja, auch stark im Kommen in dem Zusammenhang Kommunikation, Chat-basiertes Arbeiten. Wir haben immer mehr Tools, die Chat mit integriert haben, sei es jetzt bei Microsoft Teams beispielsweise, wo Projektteams sich einfach abstimmen können. Das spielt aber gar keine Rolle, welches Tool es ist. Wichtig ist nur, dass diese Kommunikation mittlerweile auf ein Dokument bezogen, auf den Projektverlauf bezogen, immer mehr zunimmt. In dem Zusammenhang ist es sehr, sehr wichtig, wenn ihr eurer Zielgruppe sozusagen ein Märchen aufbindet im Im wahrsten Sinne des Wortes, das Stichwort ist Storytelling. Je spannender eure Geschichte ist, desto besser kann der Mensch folgen, desto besser kann er sich diese Geschichte auch merken und einprägen. Also wenn ihr Inhalte vermitteln wollt und wollt Brücken schlagen, sprecht sehr visuell, erzählt dem Zuhörer eine Geschichte dazu, dass er sich das Ganze visualisieren kann, dass er sich mitfühlt, dass er das praktisch gerade selbst erlebt, was ihr erzählt
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, dann kommen wir damit auch schon zum nächsten Punkt, weil damit ich etwas auch wirklich verkaufen kann oder wirklich dann auch die Geschichte dazu für die jeweilige äh Zielgruppe stricken kann, muss ich es erst einmal verstehen. Das heißt, ich muss auch so ein Stück weit mich verbessern im logischen Denken, im analytischen Denken. Das heißt, seien es jetzt Zahlen oder Prozesse, ich muss mich da hineinversetzen können. Und ein wichtiger Punkt an der Stelle ist halt auch, das Ganze nicht nur zu verstehen, sondern auch zu hinterfragen und dann auch mal zur Debatte zu stellen, passt das Ganze eigentlich
1: so? Das ist sehr, sehr wichtig. Zahlen nehmen ja immer mehr zu in unseren allen Arbeitsalltagen. Dazu kommt, ich habe so ein ganzes Zahlenpaket jetzt, das stellt mich vor unlösbare Probleme, jede Menge Problemschächtelchen vor mir, die ich da auf meinem Tisch liegen sehe. Ah, ist ganz schlimm. Äh, denk doch nicht in Probleme. Guck doch nach der Lösung. Vielleicht ist der Lösungsweg, mal den Kollegen am Nachbartisch zu fragen, Einfach mal über seinen Schatten zu springen und zu sagen: Hey, du, ich habe da ein Problem, kannst du mir mal bei meiner Excel-Auswertung helfen? Also einfach gemeinsam auch eine Lösung zu finden, das ist super befriedigend, wenn man zusammen an einem Problem arbeitet und kann dann als stärkt auch wieder diese soziale Interaktion und diese soziale Komponente einfach lösungsorientiert denken. Schadet euch auf keinen Fall.
0: Nein, niemals. <lacht> ja. In dem Zusammenhang ist übrigens auch ein Punkt, der uns sehr wichtig ist, der uns auch alltäglich begleitet. Das ist zum einen das Thema Neugierde. Ich glaube, das sind wir beide. Wenn, das, wenn da irgendwo was Neues ist, was äh, veröffentlicht worden ist, wir schauen immer, dass wir so ein Stück weit da auf Reise gehen und uns das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen. Aber auch das Thema Wissen. Ja?
1: Und Wissenshunger.
0: Wissenshunger, auf jeden Fall. Ja, Markus, ähm, ja, was machst du denn eigentlich, um so ein Stück weit deinen Wissenshunger zu stillen?
1: Ja, ich habe sehr, sehr viel Hunger, wie meine Kunden wissen. Naja, es hört sich jetzt negativer an, als es ist. <lacht> ich habe aber auch sehr, sehr, einen sehr, sehr großen Wissenshunger. Ich höre jeden Tag Podcasts, wenn ich im Auto sitze, ein bis zwei Stunden jeden Tag. Ich lese jeden Tag und sei es nun mal drei, vier, fünf Seiten in einem Buch. Ich versuche wirklich jeden Tag zu lesen und neues Wissen zu erlangen. Ich führe ein Erfolgstagebuch beispielsweise noch dazu, wo ich auch meine Informationen, die ich über den Tag gesammelt habe, mir kurz notiere in wenigen Stichpunkten. Das ist eine Sache von fünf Minuten jeden Abend. Das ist kein wirklich großer Zeitbedarf, kein Zeitfresser, den ich da aufwende. Ich schaue mir Videos an auf LinkedIn-Video zum Beispiel oder auf Video2Brain. Ich habe verschiedene Online-Seiten, die ich abonniert habe, wo ich immer mal wieder reinguck und mich informiere und gucke, was gibt es so Neues.
0: Okay, Markus, jetzt bist du ja natürlich das absolute Paradebeispiel. Für jemand, der sich dann halt wirklich so viel Zeit nimmt, das ist ja auch schön und gut, aber es gibt recht viele, die können das nicht, entweder arbeitsbedingt oder aber auch zum Beispiel aus persönlichen Gründen. Vielleicht ist ja auch jemand Vater oder Mutter. Klar, da muss man dann auch schon ein Stück weit Abstriche machen. Aber man kann auch schon mit wenig Aufwand viel erreichen. Wir haben mal so ein kleines Beispiel für euch hochgerechnet. Nehmen wir zum Beispiel mal an, ihr nehmt euch oder ihr reserviert eine Stunde pro Woche, in der ihr euch konzentriert einem Thema widmet. Das heißt, wir sind dann bei vier Stunden im Monat und wenn wir das hochrechnen auf das Jahr, dann sind wir bei 48 Stunden und geteilt durch die Anzahl der Arbeitsstunden, die ihr habt, also sprich geteilt durch acht, sind wir bei sechs Tagen. Und das ist natürlich schon mal eine ordentliche Hausnummer. Das heißt, das sind sechs Tage, die ihr selbst für eure persönliche Weiterbildung genutzt habt. Das ist ein Investment oder eine Investition in eure Zukunft. Und so bleibt ihr natürlich auch wettbewerbsfähig in jeglicher Form. Also sprich für die Arbeitswelt, aber ihr könnt auch privat auf einem ganz anderen Level agieren. Ich finde, das ist recht wichtig.
1: Und gleichzeitig lernt ihr auch noch den Umgang oder ihr werdet routinierter mit dem Umgang von Informationen, nämlich die Informationen zu sammeln zu analysieren, zu verstehen und eventuell, wenn ihr richtig geschickt seid, dann baut ihr die gleich noch mal so auf, dass ihr die ne, Nachbarn im Bus, der Putzfrau im Gang oder auch eurem Chef oder eurem Kollegen oder eurer Familie einfach noch weitergeben könnt. Teilt euer Wissen. Wissenssilos sind out.
0: Auf jeden Fall.
1: Und bildet euch weiter, gebt das Wissen weiter.
0: Ja, das sind von unserer Seite aus oder aus unserer Sicht einige sehr wichtige Punkte. Wahrscheinlich gibt es auch noch viel mehr. Wir haben auch mal so ein Stück weit allgemein recherchiert und haben uns bewusst für diese Punkte ja entschieden. Wenn man aber jetzt guckt, was sind wichtige Skills für das 21. Jahrhundert oder für das moderne Arbeiten, dann kriegt man da so viel Input und eines haben die Sachen miteinander gemeinsam Da wird überhaupt nicht von irgendwelchen Tools gesprochen, also es sagt niemand, dass ich der absolute SAP-Spezialist werden muss, ähm, nur um dann in der Zukunft auch geschäftsfähig oder wettbewerbsfähig zu sein, sondern es geht tatsächlich in Zukunft um solche persönlichen Eigenschaften und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Die ganzen Apps, die Software, die Technologien, das verändert sich alles mittlerweile so schnell, dass es eher darum geht, sich flexibel daran anzupassen. Und das ist einfach, indem ich auch persönlich und selbst mit solchen Änderungen umgehen kann. Und es geht in Zukunft viel mehr darum, wie schnell kann ich mich anpassen und mir somit auch das Wissen selbst aneignen, als jetzt die ganze Zeit zu sagen, ich bin jetzt der absolute Funktionsspezialist mit der Anwendung XY.
1: Genau, denn schon die Natur hat uns gezeigt, wer sich schnell anpassen kann an die Gegebenheiten, der wird hart gesagt überleben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, wir zwei, da muss man ja auch sagen, wir hatten das Glück, wir reden da jetzt die ganze Zeit darüber, als wäre es das Normalste der Welt. Und wir haben es uns ja auch zur Mission gemacht, möglichst viele Menschen in Deutschland zu Cloud-Workern zu machen. Das liegt aber auch daran, weil wir das Glück hatten, jetzt sechs oder sieben Jahre wirklich auch in solchen Systemen arbeiten zu können. Wir können uns aber auch sehr gut dort hineinversetzen. Das ist natürlich andere, die 10 oder 20 Jahre lang mit Serverstrukturen gearbeitet haben. Diese Leute tun sich natürlich unheimlich schwer. Wir haben halt diese sieben Jahre Vorsprung. Das heißt, es dauert schon so ein bisschen. Wir sind daran gewöhnt. Für uns ist es total normal. Wir sind so ein bisschen Cloud-versaut, wenn man das sagen kann. Aber das ist auch gut so, weil ich glaube, es braucht solche Leute, dass wir das auch ein bisschen besser vorantreiben können und euch natürlich dann auch mit unserem Podcast mit solchen Themen unterstützen dürfen.
1: Genau, deshalb teilt den Beitrag, liked den Beitrag, kommentiert diesen Podcast auf Facebook, auf Instagram, auf unserer Homepage. Schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr sagt, die Punkte habt ihr vergessen, das würde ich noch ergänzen. Schreibt uns in die Rezession des Podcasts, was ihr noch hören wollt, was ihr sehen wollt, wie ihr mit dem Thema umgeht, das interessiert uns wirklich. Und ähm, lasst uns teilhaben. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, natürlich abonniert, habt ihr ihn selbstverständlich schon, so wie wir euch kennen. Dann liked ihn, dann kommentiert ihn, dann ratet ihn mit 5 Sternen.
0: Ja, und das Goodie von diesem Monat ist dann auch tatsächlich das Visual. Und zwar werden wir für den Cloud-Worker die ganzen Skills und die Punkte, die wir euch jetzt heute vorgestellt haben, die werdet ihr in den Show Notes verlinkt zum Visual finden. Das heißt, das dürft ihr natürlich wieder herunterladen, verschicken, teilen, so für eure Zwecke verwenden. Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn wir von euch da ein Feedback dazu bekommen. Ja, und verabschieden uns jetzt von euch, bedanken uns fürs Zuhören. Ja, und erinnern euch nochmal daran, Kollaboration beginnt
1: im Kopf und nicht mit Technik.
0: Genau.